0: Ja, beste beleggers, in de week waarin de rode koersen de aandacht trekken en waarin een nieuwe CEO het aandeel Galapagos lanceert, staat de AX rond de 750 en de S&P rond de 4350. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: Kennis. Three ways to make a living in this business. The first be smarter or cheat.
0: No, I don't cheat. beleggersbelangen presenteert. Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Buttelman en samen met Stefan Hendricks en toch ook Karel Merks werpen wij weer een blik op de aandelenmarkten. Thijssen kon er helaas niet bij zijn en wij wensen hem beterschap toe. Maar fijn dat Karel alsnog wilde deelnemen, want er is weer genoeg gebeurd. We gaan het deze week aan de hand van de actualiteiten uiteraard hebben over rode koersen etiket. En zoals altijd echter beginnen we met een korte terugblik en daarvoor
2: kijken om te beginnen.
0: Stefan aan. Stefan, leuk dat je er weer bij bent. Waar heb je allemaal naar gekeken deze week? na ja, nou,
2: al die heftige koersbewegingen natuurlijk, waar we straks allemaal nog aan terugkomen. Eerst maar eens even uh, uh, op de zaken terugblikken waar ik vorige week op vooruit keek, zoals we doen gebruikelijk. En dat pakte eigenlijk uit als een beetje als de good, the bad en the ugly. Dus dat waren de uh, jaarcijfers van IBM, van Abbott Laboratories en van Kimberly-Clark. Respectievelijk of respectievelijk. Uh, okay, dus ja. de, dus de, de good, alles is relatief. Dan, he, bij IBM ja. was IBM dat viel eigenlijk niet tegen. Eh, aandeel ook wat hoger. De bad was Abbott. zij um, waren eigenlijk niet slecht. Vierde kwartaalcijfers wat beter dan verwacht. Maar de Outlook, daar was uh, niet iedereen evenveel van onder de indruk. Dat had een heel klein beetje te maken met dat Abbott volgens mij zei: nou, we nemen alleen maar. -test omzet mee voor het eerste kwartaal. En veel analisten rekenen al voor het hele jaar. Dus ik vermoed dat die prognose van Abbott... nog wat vooruit gaat komen. Ja, die is ja. conservatief. En dan de ugly, dat was Kimberly Clark. Uh, want die ging ook ruim 6% omlaag... na publicatie van de jaarcijfers. Nou is dat op zich al erg genoeg. Maar de vooruitzichten waren eigenlijk nog slechter. Dus operationele winst dit jaar... Weer lager. En ze hebben echt serieus last van die hogere inputkosten. Dus uh, basismaterialen, de prijzen die omhoog gaan. ook okay. energie wat omhoog gaat. En dat kost ze, zeggen ze, ik moet het wel even opzoeken, uh, zo ongeveer uh, 750 tot 900 miljoen aan uh, uh, operationele winst. Dus dat is al een, een tegenvaller.
0: Wat doen uh, ze precies? Kim Lee-Clark, welke sector, uh, was nou het de, van Procter Gamble een sectorgenoot? Ja, precies, ze zijn ja, okay. een
2: sectorgenoot van Procter Gamble. Uh, dus zei, uh, ik zei net, uh, operationele winstlagen, maar ik bedoelde de... de, de die hoger zijn, 750 tot 900 miljoen, en dat zijn dus die, die inputkosten, dus alles wat zij nodig hebben om hun, nou ja, de, de, de klinics en al andere zaken te ja. maken. Ja. En te transporteren, dat gaat allemaal omhoog. En dat is nu eigenlijk voor het tweede jaar op rij... dat dat een, een tegenvaller gaat vormen. En dat steekt wel heel schril af tegen Procter Gamble. Die aandelen gingen wel hard omhoog. En die, ja, ook huishoudelijke eh, artikelen. Ook omhoog. huishoudelijke artikelen. En kennelijk beter in staat om prijzen te, door te berekenen. Want ja. um, het viel ja die prognose van Kimberly Clark viel gewoon niet mee.
0: Nee, niet onbelangrijk natuurlijk. Uh, prijs kunnen doorberekenen in tijden van uh, inflatie. Of naderende inflatie in ieder geval. Karel, zoals ze zegt, uh, fijn dat je er nog bij kon zijn bij last minute... Uh, ...afwezigheid om toch invulling te geven aan een leuke aflevering van voorkennis. Waar heb jij allemaal naar gekeken? Ja,
1: vlak voordat we vandaag zijn gaan opnemen... ...bereiken de olieprijs de 91 dollar. Okay. De olieprijs is uh, uitgedrukt, ja, wat ik net al zei, in dollars. Maar ja, de dollar bereikt tegelijkertijd uh, de hoogste stand sinds eind mei 2020. Mm -hmm. ja, uh, je, je mag wel raden welk aandeel nu de wind in de zeilen heeft... Ik, uh, het zal zomaar een rode door Shell zijn. Oh, Shell heet het tegenwoordig ja, natuurlijk. Klopt. Ja, ja, ja. En, en, en Shell is natuurlijk olieprijs in dollars, maar genoteerd in euro's. Mm -hmm. Dus Shell uh, staat nu voor 20, 22, ruim 20% hoger. Best presterende ax fonds Yo.
0: Ja, die, ik heb dat even niet uh, in een klap, maar die is ook nu, totaal niet naar onder gegaan gewoon deze week. Dus, uh, nee, de is gangen... alleen maar doorgestegen
1: Maar ja. die olieprijs, 91, is hoog. Ja. Um, nou ja, en de euro uh, staat heel erg laag. Ja. Dus ja, je hebt een hoge olieprijs uitgedrukt uh, in een lage euro. Ja, dat staat heel als een raket. Oké, okay. nou ah ja, goed om mee te maken. Ik ben benieuwd. Dus zoals je
0: vorige week al zei, zei, je had hem vorig jaar getipt. We komen er zo volgens mij ook nog heel even op terug later in de, de uitzending. Even naar het blad. Uh, waar heb jij over gekeken? Waar moeten de belegger uh, lezen hetgeen dat jij geschreven hebt deze week?
1: Unilever. Unilever, ja. ja. We hebben een actie... Deel 2? Deel 2 uh, uiteraard. En... Uh, nou ja, we hebben natuurlijk een belang van Nelson Pels waarschijnlijk uh, in Unilever. Nog onbekend uh, hoeveel, want het zijn niet bevestigde bronnen. Ja. Maar ja, aarde was per maandag bekend. De Ajax opende anderhalf procent lager en Unilever ruim 5% hoger. Genoeg. En we zijn inmiddels uh, 10,3% boven de year-low van Unilever. Dus Unilever uh, is ook bezig met een opmars in de ranking van de year-to-date ajax Oké, okay, het blijft ook goed in beweging, inderdaad.
0: In het artikel maandag gepubliceerd, ik zal het nog heel even in de show notes uh, zetten. Stefan, waar heb jij voor het blad mee bezig gehouden? Wat moet uh, de luisteraar lezen?
2: Nou, meestal ben ik mee bezig was beurs- en economie. En daarin heb ik eigenlijk laten zien, en daar komen we zeker nog over te spreken, hoe het meest speculatieve deel van de aandelenmarkt in de VS reageert op deze onrust, afgezet tegen hoe het meest speculatieve deel van de bedrijfsobligatiemarkt dat doet. Kijk eens aan, is dat was toch
0: mooie verkopen daar inderdaad. En voor het eerst uh, deze aflevering in uh, uh, voorkennis, even een blik terug op wat we een jaar geleden hadden behandeld. Ik weet niet oh. of jullie het uh, een beetje door, maar dat kan nu tegenwoordig. We zijn uh, een jaar lang uh, een podcast aan het afnemen. Er was een uh, zeer zenuwachtige Maarten Butteman die <lacht> uh, even ging uh, <telling> vertellen en vragen wat er allemaal gebeurde op de markt. Ja, maar nu <telling> wat, zijn wij zenuwachtig. Uh, ja, dat ja, ja, snap ik. Wat Weten jullie wat te behandeld? Dus ik zal één ding uh, noemen. Hebben jullie enig idee? Nee. Wat er een jaar lang uh, speelde. Volgende
1: week zal ik eventjes gaan, uh, gaan kijken. Nee, ja, dan oh, moet je dus, is leuk. Oh. Weet je
0: wat leuk? Gamestop, de GameStop. mania, ja, de, de meme was toen allemaal bezig. Precies mm. een jaar geleden aandeel stond uh, toen we het erover hadden op 325, stond nu op 103. We hebben ook nog behandeld uh, de fix, want toen was het toch ook uh, was de boel in beweging. En grappig genoeg, die stond een jaar geleden hoger dan nu. Stond toen op 37, nu op 31 uh, is die aangetikt. En ook de Griekse staten obligaties hadden behandeld die, uh, waren uh, ja, over over hoe noem je dat, over over uh, overschreven.
2: Ja, eigenlijk het is het een anglicisme denk ik. Maar er uh, was meer uh, belangstelling voor dan dat de leningen. Waren. Ja, ja. Dus dat
0: hebben we een jaar geleden of jaar geleden behandeld. vond ik op zich wel grappig. Van GameStop eigenlijk helemaal niks meer gehoord, toch?
1: Nee, maar wat je wel ziet is dat al die speculatieve aandelen. Te hebben in het eerste kwartaal. Kijk ook maar naar de spec-index en dergelijke. En de duurzame aandelen. En de rente. lang vooral. Oké.
0: Nee, ja, omdat het toen was echt de top, had ik het idee van een hele memesokse aandelen. Maar ik ben benieuwd of dat nog een keer terugkomt en een staartje krijgt. Volgende week kijken we weer een korte blik op wat Een jaar geleden heb ik Ja, dat kan ook. Voor kennis. Want het is tijd om verder te gaan met het hoofdonderwerp van deze week. Tevens het enige hoofdonderwerp Want de rode koersen kunnen wij niet heen. Uh, we gaan het belicht vanuit meerdere hoeken. Uh, duiden eerst even de wat en uh, de waarom en eindigen uiteraard ook met concre concrete gevolgen en adviezen. Uh, te beginnen dus even met uh, het wat. Wat is er precies gebeurd, Stefan? Daarvoor kijk ik jou aan. Vertel luister eens even wat er deze week allemaal plaatsvond uh, op de aandelenmarkt.
2: Ja, ik wou het zelfs nog ietsje breder trekken, Maarten, om te kijken naar wat er dit jaar uh, allemaal speelt. Uh, Helemaal goed. En dan kunnen we denk ik van daaruit wel uh, de rest van de uitzending vullen. Want er is voldoende denk ik vanaf dat startpunt om, uh, om het over te ja, hebben. Ja, zeker, dat dus Karel heel veel heeft. Dus we gaan het Probeer in, in, in een soort notendop te doen. Dus dit jaar. Uh, de Amerikaanse 10 met ruim 35 basispunten opgelopen. tot 1,87%. Uh, Aandelenbeurzen lager. In Europa. Ik heb even gemeten. de slotstanden van gisteren. dus zeg maar. ruim 4%. Uh, maar. De, het, dat klinkt niet zo spectaculair. maar daartussenin. op sectorniveau zijn hele grote verschillen. Energie, dus Karel noemde net al, en jij al Shell. Dus energie, die sector dit jaar, plus 10. Kijk je aan de andere kant, technologie, min 12. Nou, dat is een gapend gat tussen die twee. Uh, binnen zo'n sector technologie zie je dan ook nog echt wel een paar hele forse verliezers. Ook een bekende namen. Dus een Deliveroo, min 25 Maar ook um, uh, ASMI, oh, die staat er ook bij, met uh, min 23. Die bewegingen zie je ook een beetje terug in de VS. Daaruit nog ietsje extremer. Uh, dus uh, S&P 500, zeg maar 8,7 in de min. En dan ook weer op sectorniveau die enorme uitslagen. Dus energie, 17,5% ongeveer in de plus. Mm -hmm. uh, ook daar technologie, min uh, 12% ruim. en uh, Wat je ook ziet, dat vond ik wel opvallend. Healthcare bijvoorbeeld, de brede healthcare sector, gezondheidszorg... die staat ook echt behoorlijk onder druk... En daar zitten ook een aantal namen, die zijn dit jaar ongeveer min 9,5%. En zie je ook een aantal hele bekende namen. Dus echt de slechts presterende is Moderna, bijvoorbeeld. Zou misschien niet iedereen eh, bedacht hebben dit jaar. Maar bijna 39% minder waard. Dus dat is echt, ja. echt heel erg hard gegaan. En als je nou kijkt, uh, als je op Twitter bent of je volgt anglo-saxische media, dan is uh, uh, ja, echt het symbool voor uh, deze marktomgeving... is natuurlijk die ARK Innovation ETF van mevrouw Cathy Wood. Daar hebben we het ook al eerder in de podcast over gehad. Dat is een ETF die belegt in een aantal hele innovatieve bedrijven. En je kunt voor innovatief ook lezen, in de regel niet winstgevend. Uh, <laughs> <laughs> het probleem daarvan is dus dat die aandelen lange tijd heel populair waren. Maar ja. dit jaar staat die ETF ook alweer een procent of 24% in de min, ja. als je dan in de kelder van die ETF gaat kijken, dan zijn het ook allemaal verliesgevende bedrijven, meestal uit de Ze staan allemaal op, nou zeg maar even ergens tussen de min In de, de kelder en...
0: bedoel je meest verliesgevende posities? Ja, ja? Van, van deze
2: ETF, year to date. Um, en ja, die staan allemaal op, zeg maar, nou, min, uh, een beetje min uh, 36 tot aan min 49 procent. Ja, dus je joh. ziet harte klappen in dat speculatieve uh, deel van de aandelingenmarkt. Maar wat nou opvallend is, is als je gaat kijken naar het meest speculatieve deel van de markt voor bedrijfsobligaties. En dan heb ik maar gekeken naar bedrijfsobligaties met een credit rating van triple C. Nou, dan ben je nog maar een paar stappen verwijderd van wanbetaling. Dus dat zijn echt geen kwalitatieve topobligaties. Ja, daar is gek genoeg niet zo superveel aan de hand. Dus de risicoopslag op die obligaties is maar met 2% gestegen als je het meet vanaf eind vorig jaar. En dat is belangrijk, want die risicoopslag die gaat omhoog Al als beleggers natuurlijk wanbetaling verwachten. Dus dan willen ze eigenlijk meer, hè, dan ze een hoger rendement hebben om zich tegen die wanbetaling in te kunnen dekken. Maar daar is dus nog niet zo heel veel sprake van. Dus het is wel opvallend dat er dus aan het speculatieve deel van de aandelenmarkt... daar vallen echt ongelooflijk harde klappen. Als ik kijk naar echt een extreem speculatief deel van de bedrijfsobligatiemarkt... dan valt het eigenlijk wel mee. Dat is wel een hele opvallende beweging dit jaar. Vind ik.
1: Heb je daar een verklaring voor, Stefan? En
0: was het, was het vorig jaar toen toch lichtelijk iets soortgelijks gebeurde,
2: was toen ook zoiets aan ook? Nee, gek genoeg zijn die risicoopslagen nu lager dan vorig jaar, om deze tijd. Okay. En staan lager dan afgelopen november. En dat is natuurlijk toch wel opvallend. Dus dat betekent dat het hele, uh, terugkomend op de vraag van Karel dan, ja, hoe kan dat dan? Ja, er zijn weer een aantal verklaringen voor aangevoerd, die denk ik wel, uh, in ieder geval vooralsnog, uh, uh, wel plausibel lijken. Uh, namelijk dat, die, dat wat er op de aandelenmarkt gebeurt en waar we het straks ongetwijfeld nog over gaan hebben, uh, dat heeft misschien uh, niet zozeer te maken met uh, de angst dat het economisch heel erg terug gaat lopen, dat bedrijven in de problemen komen, dat misschien winsten gigantisch onder druk komen. Want als dat het geval geweest zou zijn, dan zou je misschien denken, nou ja, maar dan, dan wordt de kans op wanbetaling van bedrijven die toch al ja. hè, niet, niet uh, sup, een superiore balans hebben. Die kans op wanbetaling wordt misschien wel groter. Nou, dat zie je meestal wel vrij snel verdisconteerd in de markt voor bedrijfsobligaties. En dan zou je eigenlijk, als er paniek is in de kelder van de aandelenbeurs, ja. dan zou er eigenlijk ook paniek moeten zijn in de kelder van de uh, bedrijfsobligaties. Want even, dat is ook
0: die uh, groeiaandelen die nu zoveel indelen, dat zijn dus ook precies dezelfde. Die bedrijfsobligaties zijn aan elkaar te koppelen wat betreft de invulling.
2: Nou, die zijn, uh, het zijn, uh, even voor de goede orde, het zijn niet meestal dezelfde bedrijven. Uh, maar je kunt wel zeggen, als je nou gaat kijken... Hè, je, je kunt een aandelenmarkt indelen in risico. Je hebt toch, hè, we hebben het wel eens over hele solide aandelen. Daar gaan we niet zoveel mee. Je hebt het over hele speculatieve aandelen. Nou, ja. Ja, dat kun je dus eigenlijk ook doen. En dat, is, dat onderscheid is nog veel duidelijker... op de markt voor obligaties en bedrijfsobligaties. Dan heb je de hele solide... Ja. waarvan je denkt, nou, dat moeten we heel, heel, heel raar lopen. Wil ik daar nou mijn geld niet terugkrijgen? Tot aan de bedrijven waar je geld leent... waarbij je denkt, ja, als het economisch serieus tegen gaat zitten dan kon ik wel eens een wanbetaling voor mijn kiezen krijgen. Ja, en, en die laatste, dat is nu hetgeen wat je... En dat is opvallend. Ook ja. Dus bij die laatste, zie, ik, zie niet een, uh, ik zie daar helemaal geen paniek terug. Dus die, die risicoopslagen zijn die op een gegeven moment wel een beetje opgelopen... en weer teruggekomen, maar, maar ja, je ziet daar geen paniek. Dus, de, dus het equivalent van koersuitslagen van min 45% van bepaalde aandelen op de aandelenmarkt... Ja. dat zie je eigenlijk niet terug in de markt voor uh, dit soort hele risico-bedrijfsobligaties. Nee.
0: Okay. Wat betreft of wat, Karel, jij ook nog uh, positie of dingen die je opvolgen? Grondstoffen, hoe was dat? Uh, nee, ja, wat, deze wat me vooral dan?
1: opvalt is hoe heftig de beurs uh, is. Want Ik heb even twee voorbeelden opgezocht. Afgelopen maandag vond ik heel erg extreem. Want toen zag je de Nasdaq in de eerste paar uur van de handel 4,7% naar beneden gaan. En 5% dalingen zijn echt heel heftig op één dag. Ja. Maar ja, wat gebeurde in de laatste twee uur van de handel? Dus schoot de Nasdaq weer 5,5% omhoog. En de andere kant op. Dus ik bedoel, dan sluit je gewoon in de plus. Maar ja, als je dat dan ziet, denk ik van... Wow, dat was echt een heftige dag. Ja. Weet je, het was er niet één. Gisteren was het ook zo. Want om 8 uur avonds stonden we nog 3,3% in de plus voor de Nasdaq. En we staan een uurtje lager, staan we gewoon 50 basispunten in de min. Dus het valt me vooral op hoe volatiel het is van het ene extreem naar het andere extreem. Ja. Ik heb ook even gekeken van ja, wat was het uh, dieptepunt afgelopen week in de Nasdaq en in de Russell 2000. En dat heb ik dan vergeleken met uh, de laatste old time high van eind vorig jaar. Mm -hmm. En dan zie je dat gewoon op het dieptepunt in de Nasdaq 118,1% gedaald is. En de Russell 2000, met die verliesgevende bedrijven waar Stefano net over had, die was zelfs 21,4% kwijt. En natuurlijk, de afgelopen dagen is er echt enorm herstel geweest. Maar ja, je bent wel even een vijfde vanaf de all-time highs, die we nog eind vorig jaar gezien hadden. Ja, ja. Nou,
2: en apart daarin is ook wel, dat ik gisteravond ook even heb gekeken wat dan die risicoopslagen hebben gedaan van die extreem risicovolle bedrijfsobligaties. Ja, ja. Die waren dus lager. Met andere woorden, er waren niet zozeer meer zorgen, als wel misschien zou je het zo kunnen vertalen, als ietsje minder zorgen. En dat ja, dat zijn gewoon opvallende bewegingen. Want ja, want dus inderdaad de obligatiemarkt die werd. Ik
0: vond het prima eigenlijk wat er gisteravond gebeurde.
2: Ja, dit deel en, hè, van de obligatiemarkt. Ja, niet deel. over de staatsobligatiemarkt, dat, dat nee. is een, 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 een hele andere. Uh, een hele een andere, andere. goed uh, dat je die nog heel even
0: toevoegt. Maar dat zijn <laughs> inderdaad wel hele opvallende bewegingen. Oké, okay, dus tot zover een beetje het, het uh, wat-gedeelte eigenlijk. Gaan we nu een beetje richting uh, er waarom? Karel gaf wel hele, ook even een brugje. Er was een, uh, gisteravond en, uh, is er een uh, bepaalde man aan het praten geweest. En daar uh, ja, als je belegger bent, dan uh, kijk je daar naar. Klopt. En uh, dat
1: uh, ja, heeft toch wel een beetje hiermee te maken, Karel. Ja, beleggers houden niet van stijgende rentes. En nee. uh, wie heeft daar uh, onder andere invloed op? Vooral op het korte eind, Jeroen Powell, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank FED. Mm -hmm. En het persbericht was nog wel redelijk uh, doffisch om die term te mogen gebruiken. Alleen uh, bij de persconferentie ging Powell los. En die wilde helemaal niks uitsluiten. En er vielen mij drie dingen op... Uh, ten eerste dat een journalist vroeg: Komt het dit jaar uh, misschien bij de rentebesluitenvergadering uh, een dubbele renteverhoging aan? Dus niet een verhoging van een kwartje, maar twee kwartjes. Dus gewoon twee keer zo erg. Want wat die eerste is, die zit al verdisconteerd, denk die ik. Die zit al, uh, ja, ja. al verdisconteerd. Dus hij ja. Paul, Nou ja, uh, inflatie is belangrijker dan de aandelenmarkt. Dus ik ga niks uitsluiten. Van de volgende vraag: Van uitspraak.
2: Ja, en het is denk ik ook wel van belang, dat Karel dat noemt, dat we zijn gewend geraakt aan rentestapjes van 25 basispunten van de Federal Reserve. Dat is eigenlijk als we zeggen, nou de Federal Reserve gaat verkrap of gaat versoepelen, ja. dan gebeurt dat meestal met een kwart procentpunt. Ja, en toen
1: kwam, kwam de volgende vraag. Ja. Meneer Paul, er zijn nog zeven uh, vergaderingen in uh, 2022. Is er een, uh, wil je, kan, kunt u al uitsluiten dat op een van die vergaderingen de rente niet omhoog gaat? Kon hij ook niet. Dus ik bedoel, het zit nog steeds in de kaarten dat we gewoon zeven renteverhogingen krijgen dit jaar. Um, dat was puntje twee. Wat ik ook wel heel heftig vond. En toen op een gegeven moment zei, vroeg iemand van ja, wat vind je van het niveau van de aandelenmarkt? En toen zei hij van ja, het is wel behoorlijk elevated. Dus hij slaat al doorschemer dat aandelen redelijk hoog staat. Wat zou kunnen impliceren dat we nu gewoon de inflatie kunnen gaan uh, proberen te beteugelen. En dat de vetpoet, zoals het zo mooi heet, een heel stuk lager ligt dan dat iedereen denkt. Want hij, dit,
0: deze vragen, goed, zullen niet van tevoren hebben bekend. maar je kan invullen dat deze vraag gesteld gaat worden. Hij heeft Mediatraining gehad, denk ik. Ik bedoel, het woord elevated zal ook echt bewust gekozen zijn. Wat een arbitrair getal, trouwens, nog zeven vergaderingen en zo. Uh, ze komen om de zeven weken bij elkaar ja, of zo? Ja, maar om de zes. En je okay, hebt uh, geloof ik, vier hoor, maar... daarvan
1: zijn dan belangrijk. Want er komen ook economische uh, vooruitzichten. En drie zijn dan tussentijdse oh. vergaderingen zonder economische vooruitzichten. Oké. Okay. Maar ja. En nu was met? Ja. Nu dus met. Dus okay. uh, kijk, en als je dan ziet... Kijk, beleggers vinden dat niet leuk. Want... Uh... Ja, nog
0: even, wat was
1: de koersreactie, zijn nou net? Nou ja, we stonden om acht uur, uh, stonden we 3,3% hoger. Ja. En om half tien uh, stonden we een half procent lager in de Nasdaq. Ja, de dus ah, beleggers vonden die uitspraken van Powell niet leuk. Want ik bedoel, Paul en zijn voorgangers hebben natuurlijk meerdere keren al voor elkaar gekregen... om een aandelenrally uh, de nek om te draaien. Dat was onder andere in, uh, in 2018. Mm -hmm. Toen zei hij van... Uh, wij zullen de balans van de FED op automatische piloot afbouwen... en zelfs een lichte recessie zal er niet voor zullen zorgen... Dat wij stoppen met verkrappen. Mm -hmm. Nou ja, toen stond de S&P uh, 20% uh, lager in het kwartaal. Dat was heftig. in 2015 uh, zouden we in 2016 echt meerdere keren de rente gaan verhogen. Ja. Nou, uiteindelijk is dat ook allemaal niet gebeurd. En in 2013 uh, zouden we naar q 2 klaar zijn. Dan gingen we toch verder met q 3 Dus de vraag is van uh, hoe hard wordt het spel... Dit keer gespeeld. Ja. Ja, dat gaan we volgen aantal, over de komende tijd. Er
2: zijn er gewoon een aantal andere dingen er ook bij. Hè. Onder andere over 2015. Hè. Paul zei ook nou, de, de economie staat er eigenlijk sterker voor dan uh, destijds in 2015, toen we ook eigenlijk van plan waren het pad van renteverhogingen weer in te slaan.
0: Klopt ook, uh, Nee? Eén. Uh, ja, dus
2: en twee zei hij ook nou, um, uh, de arbeidsmarkt, uh, die kan die hogere rente wel een tijdje verteren. En punt drie zei hij er ook nog bij. Nou, kijk. Inflatie is natuurlijk wel heel erg vervelend voor de minder welgestelde Amerikanen. En dat is een beetje een politieke boodschap ook, denk ik. En met andere woorden, we gaan ons misschien toch wat drukker maken over hoe het is voor de gemiddelde Amerikaan. Dan dat we ons druk gaan maken over, als ik het even heel erg chargeer hè, en over de top doe, dan over de hele rijke mensen op Wall Street. Ja, lees de beurs dan.
0: Ja, dat is op zich goed. Dat ook voor beleggers heel veel zeggen natuurlijk. En voor eventuele bedrijven die uh, meer op het, uh, de consument gericht zijn misschien uh, ook heel veel zeggen. Even terug naar de rente. Is dat alles uh, wat de boel in beweging zet, Steffen Of speelt er meer?
2: Ja, er gaan ook andere verklaringen rond. Uh, dus um, je zou je af moeten vragen of, we hebben het gehad tot nu toe over 35 basispunten stijging van de lange rente in Amerika, zou dat dergelijk heftige koersbewegingen moeten uitlokken. Nou ja, daar, of dat zo is, ik vind op de een of andere manier uh, vindt, lijkt me dat in ieder geval, als het al deel uitmaakt um, van de aanleiding is het vermoedelijk ook niet de hele aanleiding. Gaan Er is wel andere theorieën rond, rond in degene die heel erg de afgelopen dagen rond is gegaan in uh, anglo-saksische media en sociale media. En volgens mij heeft Karel... Het rapport ook gelezen is van een Amerikaanse meneer Jeremy Grantham, Karel. Ik denk dat jullie ook... Uh,
1: Klopt, hij heeft ook nog een interview gegeven op Bloomberg en ik geloof op CNBC. En ik heb ze alle drie bestudeerd.
2: Kijk, die meneer Grantham is, is, is wel een interessante man. Hij is uh, een van de oprichters van een uh, Amerikaans vermogensbeheerder. Die eigenlijk bekend staat als een, als een waarde. Belegger. Een ja. Vermogensbeheerder heet de GMO. En de G in GMO, dat is de G van Grantham, van deze meneer. Ja. Hij is een, zeg maar, een, een zelfverklaard uh, bubbel-specialist. Dus iemand die het heerlijk vindt om in de geschiedenis van werkelijk alle bubbels uh, te duiken. <lacht> dat heeft <hij> nu <lacht> Mooie dus, marketing. Ja, dat heeft hij nu dus <lacht> ook weer gedaan. En eigenlijk ja. Uh, uh, ja, was de boodschap van we gaan een beetje op weg naar het einde van het feest. Hij heeft eigenlijk uh, uh, geschetst dat wat er nu gebeurt. Hij ziet analogieën met 1929 en 2000. Dus wat zegt hij? in eerste instantie zie je dus een enorme versnelling van de koersstijgingen. Die gebeurde een beetje zo, zeg maar, vanaf uh, maart uh, 2020 tot februari 2021. Niet toevallig, overigens, februari 2021. Ook de maand waarin die ARK, Innovation ETF, van mevrouw Cathy Wood... waar we het eerder over hebben gehad, ook hmm. de top bereikte. Die is sindsdien ongeveer gehalveerd uh, vanaf februari 2021. Daarna, zei Grantham. Zie je een beetje de lucht uit dat het meest speculatieve deel van die aandelenmarkt lopen. Ja. Uh, en wat er toen is gebeurd, is dat er volgens hem een groot aantal, zoals hij dat noemt, um, ervaren beleggers, om commerciële redenen, zeg maar van wat meer speculatieve naar de meer solide aandelen zijn gegaan, dus heet de zo blue chips, uh, om in ieder geval nog in de aandelenmarkt te blijven. Het gevolg daar weer van, en ook dat heeft hij eerder gezien, is dat, dat, dat je eigenlijk een, een vernauwing ziet van het aantal aandelen ja. dat die beurs voortdrijft. Mm -hmm. Die hele bekende, die blue chip aandelen, die vliegen dan natuurlijk ook de lucht in qua waardering. Want die koersen stijgen op een gegeven moment echt serieus harder dan dat de winsten stijgen. Dus dat betekent dat de waardering oploopt. En zo ontstaat wat hij noemt een superbubbel. Het is niet een gewone bubbel, maar een superbubbel. En hoe, waarom noemt hij dat een superbubbel? Dat de afwijkingen van de zeg maar stijging van de beurs zo groot is... dat hij het niet meer een normale bubbel noemt, voor zover je daarvan kan praten... maar eentje die is, zeg maar, van de oor zoals de Fransen zouden zeggen. Ja. Um, dus dat is het scenario wat u tot nu toe heeft geschetst. Um, maar um, ja, daar eindigt het natuurlijk niet mee. Uh, want... Wat we al hebben gezien, zoals hij volgens mij noemt. De, de vertrouwensetende termieten, heeft hij ze volgens mij genoemd in het rapport. Die beginnen dus eerst te knagen aan, het meest speculatieve deel. En dat kukelt dan in elkaar. Nou, dat is dat logisch. Dat is logisch, en dat hebben we ook gezien. En vervolgens zegt hij. Uh, komen we ook uit bij die eigenlijk wat te hoog gewaardeerde blue chip aandelen. Die worden op een gegeven moment ook aangetast. En dat is misschien. Ja, je denkt misschien dat je nou wat is dit voor verhaal of spookje. Maar je, we zien nu meerdere. Super solide aandelen die gewoon heel erg zwaar zijn. Dan hebben we het over de Microsofts, Apples uh, dat soort bedrijven. Ja, Microsoft, de, ook de uh, ASML en de ASMIs van uh, deze wereld. Uh, door mijn gevolg Thermo Fisher, uh, min 15 dit jaar. We hebben het over TECAN uit dezelfde uh, medische technologiehoek. Fantastisch aandeel, maar ja, ja. wel ook uh, vanaf de top min 25 augustus en dit jaar min 15. Ja. Dus... Ook die aandelen zonder dat je dus, en dat is denk ik wel belangrijk om te vermelden... zonder dat er bij die, die aandelen naar sprake is van een specifiek bedrijfsmatige aanleiding. Het is niet dat die bedrijven en masse met winstwaarschuwingen zijn gekomen... want de winstcijfers van Microsoft nee, die waren eigenlijk helemaal niet zo slecht. En uh, Thermo Fisher heeft ook nog niks laten weten wat heel erg uh, dramatisch is. Uh, ASML had verder ook prima cijfers. Alleen die aandelen worden nu tegen hele andere waarderingen verhandeld. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk zijn uh, stelling... Dat een overgewaardeerde beurs gaat zichzelf corrigeren ja. en uh, nou ja, hij is niet in zijn eerste uh, zullen we maar zeggen uh, zware, zwaar sombere voorspelling gestikt. Dus uh, die gooit die nu ook weer bij. Hij zegt nou als, die, als de S&P 500 eigenlijk weer terug zou moeten keren naar het niveau wat past bij een trendmatige groei van jaren terug, dan we, zouden we eigenlijk naar een S&P 500 van 2500 punten toe moeten. Dat is en hoeveel
0: is dat even voor wat 35 uh, tot 33% procent eraf? Uh, 25, 30
2: procent. Ja. Pittig. Ja. ja, maar we hebben
0: natuurlijk, wat hij er ook bij zei, op Bloomberg. Dus één perspectief, uiteraard, in... uh,
1: maar wel uh, met goede argumentatie. Sorry, ik ga verder. Uh, Weet je, in de geschiedenis uh, heeft, is het random opgevallen dat we nooit teruggaan naar trend, maar altijd onder trend uitkomen. Dus het is niet zo dat als je zwaar wat, over. Wat, wat is de trend voor mijn uh, beeld? Nee, is dat hij, gewoon heeft, naar... hij heeft een uh, grafiek gemaakt uh, vanaf 1900. Ja. En uh, aandelen stijgen dan met uh, wat is dat, 10% per jaar in de Verenigde Staten. Dus heeft hij gewoon een lijntje getrokken. Ja. En die lijnen heb ik ook uh, gisteren. Heb ik even een prins-krientje gemaakt van Bloomberg TV? En gestuurd naar jou. Dus die gaan we in de show notes stoppen. Ja, moeten en de, de luisterers wel weer naar de website uh, ja, dus komen. ja weer. Bedoel, Als jij de marketing niet doet, dan doe ik het wel. Ja, heel goed. Heel goed. En kijk, en zijn ideeën van op het moment dat je een tijd boven trend zit, moet je hmm. ook weer een tijd onder trend zitten. Ja. Want op het moment dat je alleen maar van overgewaardeerd naar trend gaat en weer terug naar overgewaardeerd, dan wordt die trend alleen maar
2: stijger. Ja.
1: Stijler. ja.
2: En misschien even een paar dingen denk ik over, over meneer Grantham en zijn bedrijf. Ik vind uh, hun research altijd buitengewoon interessant, maar omdat het waardebeleggers zijn, zitten zij al wel jarenlang al op de koers van we zijn overgewaardeerd. Hè? Dus het is niet voor het eerst dat ze het is wel voor uh, sinds lange tijd dat Grantham zich zo negatief uh, uitspreekt met dit bijna koersdoel zou je het kunnen noemen erbij. Mm -hmm. Maar bedenk wel dat, dat dit uh, beleggingshuis al wel langere tijd uh, eigenlijk erg negatief is ja. uh, over de beurs. Ja, want zijn Goeie punt is tevoren. dus vanaf
1: 1880 zijn er vier zeebellen geweest... Ja. waarvan er dus drie in de afgelopen eeuw en eentje in de eeuw daarvoor. Dus hij is al heel lang uh, negatief, maar het is wel een consistent verhaal. En zijn punt is dat uh, als je een zeepbel laat leeglopen... dan ben je even klaar voor een paar generaties. Ja. Zoals bijvoorbeeld in 1929... Maar als je dan in, in, in twintig, uh, of 2000 of een zeebel niet volledig leeg laat lopen. En hij heeft bijvoorbeeld op Bloomberg TV. Oh, je bedoelt niet de
0: afgelopen, maar de huidige
1: eeuw dan. Ja, 20 jaar geleden. Hij ja, heeft precies, je dus gezegd van in 2000. Eeuw. van we laten de zeebel niet leeglopen. Ja. Want de vet heeft volgens hem veel te lang uh, de rente te laag uh, gehouden. Ja. En hij zei van ja, op het moment dat je de rente heel erg laag. Dan ga je nieuwe zeebellen creëren. En volgens hem komt door die lage rente de huizenmarktcrisis in 2007. Ja. En die is ook niet volledig leeg uh, gelopen. Uh, want we begonnen toen met QE. En wat ik net al vertelde, 2013 met QE 3. En 2016 nul renteverhogingen. En 2018 gewoon QE als uh, onderdeel van het normale beleid van de VET. Die hebben de koers alleen maar verder en verder omhoog geduwd. Ja. En hij zegt van ja, die, die zeebel moet uh, leeglopen en hij eindigt ook uh, met een normaal. hele negatieve noot op Bloomberg. Dat hij zegt van ja, dit kan wel een keertje 30 jaar gaan duren. Want een zeebel moet gewoon ja. over 30 jaar leeglopen. En die verwijst dat tussen 29 en 54. Of hij bewijst bijvoorbeeld, kijk naar Japan, tussen uh, eind jaren 80 en nu... Ik bedoel, die bedrijven die er meer geld doen, maar de koersen zijn lager. Ja, dat is een uh, lekkere pessimistische noot om uh, leuk, leuk ja, beste live. wordt er wel oud bij? Wat is al 84? Dus uh, bedoel... 80
2: en buiten gewoon Misschien nog een paar uh, soort van health warnings over, over deze uh, man. Um, heeft een aantal bubbels echt heel erg goed voorzien, dus zowel die in Japan als de uh, technologiebubbel. Mm -hmm. uh, maar uh, geeft ook zelf wel rond uit toe. Vaak gewoon te vroeg. Dus uh, soms ook anderhalf, twee jaar te vroeg. Wat, wat pijnlijk kan zijn. Want dan mis ja. je misschien net zit dat de laatste. Niet in de markt. Ja. Dan zit je niet in de markt. Dus dat wordt hem nog wel eens vaak verweten. Misschien niet helemaal onterecht. Maar timer ervan is heel erg moeilijk. Ja. En nog één ding. Hij is niet al, alleen maar uh, bearish, zoals dat heet. Uh, want ik weet ook, en uh, toen was ik best wel verbaasd... dat hij bijvoorbeeld in maart 2009 ook zei... hey, misschien is het wel eens tijd erbij te kopen. Nou, dat was zo ongeveer toen hij dat publiceerde... <laughs> ongeveer ja, Dat was gelukt natuurlijk, maar ik ben precies op het dieptepunt van de beurs toen, toen ik dat deed. ja okay. En
1: dan gaat er ook een aantal redenen aan waarom het uh, erger gaat worden dan, dan je zou denken. En dan geeft er onder andere aan van dat hij wel ziet dat er wereldwijd een, een groot probleem gaat komen met arbeidskrachten. Dus de arbeidskrachten. Er zullen grote tekorten bij ontstaan. Het gevolg is dat de inflatie uh, zal oplopen. Mm -hmm. uh, de tijd van goedkope grondstoffen uh, is definitief voorbij. Waardoor de inflatie nog verder gaat oplopen. En we moeten echt meer geld investeren. om uh, klimaatveranderingen tegen te gaan. En nog meer dan we nu al denken. En al die dingen zullen ervoor zorgen. dat de verdiencapaciteit. van het bedrijfsleven ook nog uh, een stuk minder wordt. En hij eindigt met. Uh, op Bloomberg... zei hij de allerlaatste zin. van ja. Het kan wel 30 tot 40 jaar duren. Dus ik hoop dat beleggers geduld hebben, wat ik dan wel weer. Uh...
0: Ja, het is een, uh, een hele fijne afsluiting. Uh, wat ja. Ja. Ik denk, Stefan wil nog één ding zeggen. Dan gaan we verder naar de concrete invulling ja, nou, en adviezen.
2: Ik, ik moest er wel denken. Kijk, het is natuurlijk heel terecht de vraag van ja, wat, wat moet dan een uh, crash veroorzaken? Waarom? Hè? Dat is altijd van wat is wat is de aanleiding? Hmm. Uh, en toen moest ik wel weer denken aan een, aan, aan een boek van een uh, dat in 2003 is verschenen. En dat boek heette Why Stock Markets Crash. Het is geschreven door meneer DJ Sornet. Dat is geen econoom of een belegger, maar dat is een natuurkundige. Is dat met die zandstapels? Precies. Oh, en, zijn, en zijn. Geweldig. Zijn punt was eigenlijk dat je dat je ja, kunt ja. je wel heel erg druk maken uh, over het zoeken naar die aanleiding. Maar uh, zijn is verder het systeem wordt door die hele scherpe snelle koerstijgingen gewoon inherent instabiel. Dat is, het is natuurkundig, hè? Dus dan krijg je dit soort terminologie. Mm -hmm. um, dus het, dus het, er zit gewoon in het systeem zelf iets dat instabiel is, waardoor je maar een klein duwtje nodig hebt, wat dan ook dat de boel in elkaar stort. En Het voorbeeld wat Kyle gaf is inderdaad, je, je hebt een, een, een berg met de zandkorrels, iedere keer gooi je er eentje op, dat gaat heel erg lang goed, totdat je er zomaar eentje opgooit en de boel stort in. Ja, maar ja, maar de dat de is ]ologie. fantastisch, Dat op
1: YouTube zijn allemaal video's, ook dat is gewoon in een wetenschappelijke ruimte, dat elke keer dat zandkorreltje op precies dezelfde manier naar beneden valt, echt precies op dezelfde manier, en elke keer komt er op een ander tijdsmoment een lawine op een andere plaats.
2: En, en, en dat is wel. Uh, het kost je uren, uh, ja. maar als je daar naar kijkt. Ik kunnen we een filmpje in de show notes. Uh, ja, kent, top, je, je, ik stuur het bij ja, je toe. Uh, uh, van waar, waar gaat dit heen? Uh, maar ik denk uh, dat, die, dat het hele idee van een systeem dat steeds instabieler wordt. dat, dat, dat daar wel wat in zit. Uh, want ik bijvoorbeeld. We hebben we het een paar keer al gehad over Tekan, Een Zwitserse medisch technologiebedrijf zit in een dividendportefeuille. En daarvan schreef. Collega Menno, hé, die mm het -hmm. aandeel heeft opgenomen in Portefeuille... al ergens in augustus, van ja, weet je, de KW is nu wat zaterdag toen geloof ik, dik over de 55. Ja, die is wel heel erg hoog. Dus dat beperkt wel ernstig het opwaarts potentieel. En het is denk ik precies dat dat dingen instabiel maakt. Dus, dus je hebt een ontzettend hoge waardering... en je hebt niet heel veel aanleiding nodig om bruut te corrigeren. En dat is ook eigenlijk wat er met de teken is gebeurd. Want die is van 75, ja. uh, geloof ik, uiteindelijk gegaan naar 4. Uh, waar zijn we zijn inmiddels iets boven de 4.30. Dus de koers-winstverhouding is ook helemaal afgekomen van ruim boven de 50 naar nu 37. Nogmaals, met het bedrijf zelf gaat het verder prima. Hè? Dus het is niet dat je uh, denkt, oh jeetje, er zijn bedrijfsmatig, uh, gaat er van alles en nog wat mis bij dat teken. Nou, nee, in tegendeel. Het gaat alleen maar beter. Dus die... Het, je kunt inderdaad wel zeggen dat het systeem, ons financieel systeem... op een gegeven moment zelf instabiliteit creëert... door waarderingen zo ontzettend op te drijven... dat er misschien niet zo heel veel nodig is om mensen naar de uitgang te duwen. Nee. En je weet mijn zo favoriete voorbeeld ook al uh,
1: uiteraard. Ja. Van Radio Corporation America. Ja. Binnen 30 seconden, want het is inderdaad wel een goede... Nee, maar ik, ik vind het werkelijk fantastisch. Want ik bedoel, in de jaren 20 hebben ze de radio uitgevonden in de Verenigde Staten... Ja. Gewoon elk jaar hebben ze omzetgroei uh, laten zien. Uh, na de radio hadden ze uh, de tv uitgevonden. Dus ik bedoel, en, en als je dan kijkt tussen 1929 en 1985 was het koersrendement nul. vanwege ja. die extreme waardering in de jaren bedrijf 20 toen ze de radio hadden uitgevonden. Uh, ja. um, fantastisch voorbeeld dat een bedrijf zo goed kan presteren. En wat dat, zo duur is in de jaren 20, waardoor het in een periode van 50 jaar geen rendement uh, behaalt. Dat Grantham het
0: niet nog als voorbeeld uh, gebruikt. Mooi, 30, 40 jaar om hier rendement terug te krijgen. Ah. Dat is deze nog extremer. We gaan uh, naar de praktijk toe. Voor kennis. Want ja, het. Uh... Het gaat hevig heen en weer. Maar wat moet je daar nou als uh, belegger mee? Natuurlijk is het handig om uh, potentiële waarom uh, te weten. Maar uiteindelijk uh, moet er toch naar de portefeuille gekeken worden. Stefan, uh, ik kijk jou heel even aan om uh, te beginnen. Wat, wat is er voor jou? Uh, hoe heb jij gekeken naar alle bewegingen? Wat heb jij gedaan voor de voorbeeldportefeuilles? Je eigen portefeuilles? Uh, misschien aandelen die je niet in portefeuille hebt of beleggingen? Vertel.
2: Nou ja, Laat ik gewoon maar eens even naar mijn privéportefeuille kijken dan. Um, zeg maar, in brede zin voel ik niet... En uh, nu uh, heel erg de noodzaak om gewoon onwillekeurig op de verkoopknop uh, te drukken. Er zijn wel een paar categorieën aandelen in mijn eigen portefeuille waar ik nu naar kijk. Dus ik heb om te beginnen de aandelen waar ik me prettig bij voel. En als ik naar die aandelen kijk, denk ik... Ja, waar maakt iedereen zich eigenlijk zo druk om op de beurs? Want ja als ik naar de koersen kijk van bijvoorbeeld een rijnmetaal... waar we het vorige week over hebben gehad, of een Sanofi... merk ik niks van onrust op de beurs. Die aandelen stijgen gewoon keurig lekker door. Ja. Niks aan de hand. Het zijn laag gewaardeerde uh, aandelen... en met een uh, sterke balans. De winstgroei is in orde. Dat zijn eigenlijk aandelen waar, waar ik me sowieso al prettig bij voel. En waar ik misschien nog wel posities zou willen uitbreiden nog de komende tijd. Denk ik ook het type aandeel wat je volgens mij ook wel voor de balans in je portefeuille zou moeten hebben. Dan is er een categorie aandelen uh, die ook is afgekomen, maar waar ik nog een beetje voorzichtig ben met het idee om bij te kopen. En daar kan ik misschien ook wel een voorbeeld van geven. Ik heb zelf ook het Amerikaanse bedrijf Soterra Health in portefeuille dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met het steriliseren, uh, steriel maken je zeggen, van uh, medische instrumenten en van medicijnen. We ja. doen dat samen bijna in een duopolie met een, een ander Amerikaans bedrijf, Steris. Ja. werken dus met langlopende uh, contracten. Je ziet dus duidelijk uh, goede omzetgroei en je weet ook dat die omzet eraan komt. Begin van deze maand zijn de omzetverwachtingen nog opgetrokken naar de bovenkant van de bandbreedte voor 2021. Dus er is feitelijk bij dat aandeel niet zoveel. Aan de hand, wel uh, 12% lager dit jaar. Want dat, die uh, zit dus ook in
0: die, die healthcare sector waar jij uh, eerder over... Die zit de, ja,
2: waar ik ook over heb geschreven. En, en ik heb ze dus ook zelf in portefeuille. Ja. Wat ik bij dat aandeel zie, toen ik ze voor de eerste keer tipte... toen hadden ze een koerswinstverhouding van meer dan 27, 27,5. En dat was uh, augustus, nee, november vorig jaar. Dat was eigenlijk rond die tijd helemaal niet zo gek. Een boel van die aandelen noteerden tussen de 25 en de 30 keer de winst. Mm -hmm. Het bedrijf zelf is niks veranderd, de markt is niet veranderd, de contracten die ze maken zijn niet veranderd. Nu noteert het aandeel tegen, nou pak hem bij, 23,5 keer de verwachte winst. Ja. Voor, nee. nou en, de en de rente
0: gaat ook niks veranderen voor dat aandeel? En de
2: rente, is dat... Ze zijn op zich scherp gefinancierd van uh, schuldratio, die we al eerder besproken hebben hier, van 2 tot 4. hanteren Zij zitten nu uh, ongeveer tussenin. Hmm. Ja, is wel wat risicovoller gefinancierd, maar nogmaals, de cashflows zijn vrij solide. Dus die, die, nou ja, die 35 basispunten op de 10 jaarsrente die zullen dit bedrijf niet de das omdoen. Sterker nog, ze zijn al heel erg bezig met het afbouwen van de schulden. Mm -hmm. En toch okay. voel ik me, ik ben er minder zeker van dat dit bedrijf, uh, dit soort bedrijven, die niet super groot zijn, die ook niet heel erg aantrekkelijk gewaardeerd zijn, of die niet zomaar door de markt de komende paar jaar. Maar nog eens een keertje, 10 of 20 procent lager gezet kunnen worden in hun waardering. Ik weet het niet. Ik vind het nog steeds een onvoorstelbaar aantrekkelijk bedrijf. Wat ik zeg, ik zoek wel bedrijven met veel marktmacht. Die hebben zij. Um, maar tegelijkertijd ben ik er minder zeker van, misschien, dan ik een tijdje geleden was, gewoon ook door het, door het sentiment in de markt. Ja. Uh, of beleggers niet zeggen, nou ja, misschien hebben we ons een tijdje lang vergist. En moeten die bedrijven helemaal niet meer tegen 27 keer de winst? Misschien ook niet meer tegen 3, 24 keer de winst? Maar is gewoon 20 keer de winst eigenlijk een veel betere? Dat, kan dat, ik... dat is eigenlijk het argument van Grantham ook. Precies, dan zeg je van: is, is het is het bedrijf overgewaardeerd of niet. Ja. Um, nou vind ik het op zichzelf zelf nog wel meevallen... maar ik ben er um, wel wat minder zeker van. Dus ik ben er ook ietsje voorzichtiger mee. Ik ben zeker niet negatief over dit aandeel. Ik was het ook absoluut niet van plan om te gaan verkopen. Maar dat is wat anders dan te zeggen... Hey, na 10-15% daling zie ik nu een, een buitenkansje. Ja. Ik weet niet of het zou... Misschien zitten we hier over 6 tot 9 maanden weer... Zeg, zeggen jeetje, wat was dat een buitenkansje? Had ik niet <laughs> ja. maar genomen. Maar dat kan ik niet zo goed zien. Oké, okay, Dus dat is categorie 2? Dus categorie 2. En dan is ja. er nog categorie 3. Uh, dat zijn aandelen uh, die ook hard zijn uh, gedaald, maar waar mijn handen misschien wat meer gaan jeuken om bij te kopen. En dat is in mijn privéportefeuille bijvoorbeeld Applied Materials. Hè? Dat is dus een chip uh, machinefabrikant. Mm -hmm. um, ook dit jaar. Zo ongeveer min 15 procent. Maar het bedrijf is ja, praktisch schuldenvrij. Dus is meer cash dan lange schuld. De koestwindfraude is niet zo heel gek hoog. is 16,7%. Uh, de marktvooruitzichten zien er hartstikke goed uit, want overal lees ik berichten over
0: chipproducenten die 16,7% toch heel laag voor een chipbedrijf of uh, ja, zeg het is een, een gekke ding?
2: Nou ja, ze noteren, het is geen ASML hè, ooit uh, geweest. Dus ASML heeft een, een okay. al wat andere positie en wat krachtige groei gehad dan Applied. Uh, maar okay. goed, ik, ik was met mijn Applied en ben met mijn Applied nog heel erg tevreden. En dit is een bedrijf dat ook op lange termijn in die chipsector wel een, een belangrijke rol blijft spelen. In mijn optiek. En dat is een bedrijf waarvan ik nu eerder denk... nou ja, daar zou ik misschien in fase wel, wel weer willen bijkopen. Omdat ik daarvan eigenlijk gezien de waardering... marktpositie, financiële positie... veel meer het idee heb. Nou ja, zelfs als we daar nog tegen wat tegenvallers aanlopen... zit ik waarschijnlijk met dit bedrijf, meer solide dan met bijvoorbeeld een Sotera Health.
0: Ja, en heel belangrijk toevoeging dat je zegt, in fase bijkopen uiteraard, en uh, niet uh, blind uh, instappen. Precies, dat nou. is heel
2: erg belangrijk, en denk ik ook, uh, kijk, ik bekijk dit wel op een termijn echt van meerdere jaren, dus dit zijn wel bedrijven die, wat mij betreft, voor meerdere jaren in je portefeuille zouden moeten zitten. Vandaar dat ik ook helemaal in het begin zei, ja, ik hoef niet direct gewoon uh, de knop in te drukken om alles te verkopen, want ik kijk ook heel erg naar de posities ja. die ik de komende tijd weer houden. Maar er zijn gewoon bedrijven, waarderingen, marktvooruitzichten en financiële posities... ...waarbij je je misschien nu wat meer sedang voelt als beleggen... ...dat voel ik in ieder geval zelf, ja. dan bij andere posities. Vandaar dat een, een applied voor mij eerder een bedrijf is om inderdaad in fases weer uh, bij te kopen... ...ook als de markt misschien wat verder onderuit gaat, dan het Sotera Health bijvoorbeeld. Ja, okay.
0: Mooie categoriseringen uh, inderdaad om... Uh ook naar deze correctie, dip, bear market. Wat het ook gaat worden, dat uh, zal de toekomst uh, leveren. Karel, wat, uh, hoe heb jij gekeken naar uh, bepaalde posities en portefeuilles uh, die je beheert?
1: Ja Ik ben sowieso heel negatief, zoals je weet, over de hoofdindices. Mm -hmm. Maar ja, wat je dus wel vaak in de geschiedenis ziet, dat op het moment dat een hoofdindex extreem overgewaardeerd is, dan kun je wel met individuele posities op het termijn van een aantal jaren ruimschoots de index verslaan en wel een positief rendement behalen, want wat je vaak ziet bij de indices, dat is hoe duurder een aandeel wordt, hoe zwaarder de weging in die index wordt. Dus ja. vandaar dat je ook ziet dat... geen gelijkgewogen index... Uh... Nee, klopt, maar de meeste mensen ja, kopen... Ja, ik leer wat uh, tijdens ja. deze podcast. Ja, nee, maar dit, je, maar dit is, je zegt een heel scherp punt, uh, snij jij aan. Want ik bedoel, het afgelopen anderhalf jaar heb ik aandelen echt heel erg duur gevonden. Dus ik heb inderdaad ja. gezegd, ja, die gelijkgewogen index is leuk. Ik heb over de mood geschreven, over de Momentum index. Over de, de buyback index. Van je moet niet uh, nu vol in die duurste aandelen gaan beleggen. Want zoals Grant hem ook laat zien. Dat kan over een langere periode niet goed uitpakken. En als je dan kijkt naar zo'n applied waar Seven het over had. Ik bedoel dat zal niet uh, over de komende 20 jaar... elk jaar een lagere waardering krijgen. Mm -hmm. Terwijl er genoeg aandelen zijn... waarbij ik dat wel zou kunnen voorstellen. En wat natuurlijk ook iets is... waar we het al heel lang niet meer over gehad hebben... het woord spreiden. Dus ja, ik bedoel, 16 maanden geleden... dacht ik van ja... grondstoffen zijn historisch lager waardeerd... en aandelen duur. Dus de afgelopen... Uh, anderhalf jaar heb ik steeds meer uh, grondstofaandelen geadviseerd... en dan weg te gaan bij de, bij de hoofdindices. Maar ja, de hoofdindices mm -hmm. gingen als een raket door. Mm -hmm. En die individuele aandelen uh, in de grondstofsector gingen net zo hard mee. Dus ik bedoel, ik heb wel minder gezeten in die belangrijke indices. Maar ja, ik heb niet op achterstand gekomen. Nee. Dus ik bedoel, op het moment dat je spreid... Ook altijd belegd gebleven gedurende... De gedachte van de hoge waardering
0: in. ja, ik geval, kijk, het ja.
1: Lacht, ik bedoel, het idee is van je moet uh, op lange termijn beleg zijn, want het gaat erom hoe lang je in de markt zit ja. en niet om timen van de markt. Ik bedoel, wat ik echt een geniaal onderzoek vind, was geloof ik Arizona University, dus heeft gekeken naar de afgelopen uh, 150 jaar. En uh, wat doe je als je volledig beleg bent? Wat doe je als je uh, de dip koopt, dus wanneer 2% daalt, of 5% daalt, 10% daalt, en is gewoon maandelijks kopen, ja. dan blijkt dat volledig belegd zijn, zelfs win van wachten totdat de koers 2% gedipt is. Dus je moet zo lang mogelijk in de markt zitten. Oké. Okay. En nu dan, hoe kijk je nu dan, zijn de waarderingen voor jou nog steeds hoog? Hoe, uh, hoe uh, dat blijft zo? Dat... Ja, kijk, ik, ik zit in het kamp van uh, dat inflatie de waarderingen... naar beneden brengt. Het maakt niet uit als je kijkt... Uh, in de jaren 70... Uh, of uh, de eerste tien jaar... van vorige eeuw. Je mm -hmm. ziet gewoon... dat inflatie de waarderingen... laat dalen. En ik vind het heel erg moeilijk om in te schatten... hoe de inflatie zich gaat... ontwikkelen. Nee. Ik heb werkelijk... Uh, geen flauw idee. Ik bedoel... hoeveel van die inflatie komt dat er nog steeds... rijen zijn bij de havens van New York en Los Angeles. En hoeveel vraag is er naar chips? Ik bedoel, genoeg bedrijven, denk ik, die willen dan chips bestellen. Mm -hmm. Krijgen niet alles. Misschien bestellen die al tien keer zoveel als ze nodig hebben. Zodat ze dan misschien een gedeelte krijgen en dan toch voldoende chips hebben. Dus ik heb, die vraag lijkt me heel erg moeilijk. En je gewoon meer eigenlijk van hetzelfde inflatiebestendig beleggen gespreid inflatiebestendig bestendig, Ja, ja spreiden beleggen.
0: schijnt ook niet een onbelangrijk woord te zijn uh, bij
1: beleggen. Nee, wat, wat, bedoel, wat ik je vaak ziet met spreiden. Ik bedoel, ik heb afgelopen week heb ik zoveel mensen boos gemaakt waarten. <lacht> Waarom? <lacht> ik, had, ik had op Twitter weer wat gezegd over de bitcoin en dat werd niet gewaardeerd. Onder andere waar het vorige week over hadden, dat het dus uh, niet bestendig is tegen inflatie, dat het een risk asset zit. En ik had gisteravond bij de Fed om acht uur had ik twee grafiekjes open op de Bloomberg. Eén, de Nasdaq. Met daaroverheen daar uh, de Bitcoin. En je zag dus gewoon tot twee over acht. Zag je de Nasdaq pieken. Je zag de Bitcoin pieken. Paul sprak om half negen. Nasdaq naar het zuiden. Bitcoin naar het zuiden. Ik bedoel, op het moment dat je... Je kan uh, gespreid naar beneden.
0: Ja.
2: Okay. ja en, en dat is ook wel een moeilijkheid, want... Soms kun je denk ik aandelen in portefeuille hebben. Je, nou, die zouden gewoon moeten stijgen. Dus ik, ik had er ook persoonlijk ruim metaal vorig jaar al in portefeuille. Aandeel deed helemaal niets. Nee. En ik vond dat best wel vreemd. Want de ene na de andere defensieorder kwam binnen. Echt de ene na de andere. Ik bedoel dat het in de automarkt niet goed ging. Dat was al lang bekend. Maar er kwamen echt een reeks aan orders binnen. Dus de orderboek kwam alleen maar voller en voller en voller. En wat zie je dit jaar staan ze bijna plus 10%. Wat ik op zich ook alweer opvallend vind, want de maand januari is nog niet eens om. Nee. Snap je? En Dus de, de, dat maakt het ook uh, gewoon ja, hoe, wat een dooddoener het ook is, maar dat spreiden is ook al van belang en ook wel geduld hebben, denk ik, met sommige, uh, met sommige aandelen. Omdat die nou onder andere omstandigheden misschien beter presteren, wel weer gezocht worden door beleggers onder andere marktomstandigheden. Uh, dus wat jij,
0: jij noemde net rijmetalen, is dus vorige week te komen, omdat het een verborgen waardeaandeel uh, was. We hebben ja. nog niet echt expliciet benoemd groei versus waarde. Is dat ook nog iets wat in deze hele beweging van deze week is meegekomen?
2: Wil jij Karel eerst even? Ja,
1: ik, ik heb wel... Je ja, zegt groei versus waarde, maar wat me nog meer opvalt is uh, pandemie-aandelen versus niet-pandemie-aandelen. Oké. Okay. Ik wil een van de aandelen... Welke, dat, dan heb je de, de Moderna, ja, uh, nou ja, de Pfizer's... Ik, ik bedoel, uh, Moderna is misschien wel nummer 100 in de Nasdaq 100, maar nummer 99 is Netflix. Yeah. Ja. Het bedrijf draait... Naar mijn mening, geweldig. Ik bedoel, als je dan kijkt in die Squid Game. Een Zuid-Koreaanse serie. was Het 2,3 miljard uur bekeken. Dus geloof ik 300 of 400.000 jaren aan die serie. Fantastisch. Ik bedoel, Netflix uh, investeert nu in lokale content. Nou ja, de beste serie ooit was dus die Zuid-Koreaanse. Op nummer 2 staat uh, de Spaanse. Dat Money Heist. En op nummer 3 staat dat Franse Lupin. Oftewel ze investeren in lokale producties... die gewoon door Engelstaligen worden gekeken met ondertiteling. Ze winnen de meeste ja. Emmy Awards. Ze zijn niet zo veilig als, uh, als Disney... Ze, want ze experimenteren en het werk... Als bedrijf bedoel je dan, niet zozeer als, als aandeel? Nou ja, bedrijf. Dus ik bedoel, ja. als je kijkt naar de komende jaren... Ik bedoel, ik denk het als die 2,3 miljard uur verbeterd worden, zal het door een Netflix-experiment komen. En ja. niet door de nieuwste Bambi. Ik zie Stefan... Dus die, die, dat is, wat dat wel dus wel is een, een spreiding tussen pandemie en
0: niet-pandemie-aandelen... nog andere wijzen van... Want Pfizer kwam al heel even Dat Daar was toch ook iets mee? was vanmorgen de waardering daarvan behandeld... Even kort.
2: Ja, we fights hebben, daar hebben we het over gehad. Uh, Maarten, ik weet niet uh, hoe, hoe kort dit kan. Dat was eigenlijk meer om uh, aan te tonen dat als je tegen hele ongunstige waarderingen koopt, dat het dan verdraaid lang kan duren. Voordat je oh, okay, Eigenlijk hetzelfde koos. punt als... Ja, en okay. daarom kom ik ook een beetje op Netflix. Kijk, de, uh, in het begin 1999 noteerde fights tegen een uh, koers-winsverhouding van ongeveer 48. kan je je nu bijna niet meer voorstellen. Um, en dat aandeel heeft het echt vervolgens twaalf jaar lang... Belabberd gedaan. Dus ik op ons Bloomberg systeem was nagekeken. Dus pas begin 2013 was je weer in zwart, ja. inclusief herbelegd eh, dividend. En het kwam eigenlijk niet eens zozeer dat het alleen maar tegenvallen waren bij Fart. Eh, maar gewoon als je start met een onvoorstelbaar hoge waardering en die wordt niet waargemaakt, dan moet dat weggewerkt worden. En dat, dat, ja, dat vraagt soms tijd, en soms heel erg veel tijd. En er zaten, zaten natuurlijk wel twee serieuze bermarkten tussen, dat moet ik er wel bij zeggen, hè. 2000, 2003, en 2007 en 2009. Dat helpt ook niet echt mee nee. natuurlijk. Maar neemt niet weg dat als je, het, als je denkt, ja, dit is een absolute winnaar, dat is misschien wel een beetje een parallel met de huidige markt, als je denkt, hé, hey, ik koop een absolute winnaar. En ik denk, er waren talloze mensen, vermoed ik, die begin 1999 dachten, Pfizer, een van de sterkste farmaceuten ter wereld, dit is een winnaar, oké, okay, 48 keer de winst is misschien een beetje stug... maar hé, hey, het is een absolute winnaar, dus die kan ik wel in portefeuille hebben. En ik denk dat die gedachte ook de afgelopen maanden... bij een aantal andere aandelen en andere beleggers ook post heeft gevat. Die heeft gedacht van, nou, ik heb aandeel X in portefeuille. Tja, het is inderdaad een waardering waarvan ik misschien normaal gesproken zou zeggen... poeh, hè, dat staat me wel een beetje tegen... maar ik denk misschien nu, ook in de bepaalde marktomstandigheden... nou, het is een winnaar, oké, okay, nou ja, dan, dan maar... Nou ja, noem maar op. 30, 40, 50 keer de winst voor het aandeel. En als dat niet waargemaakt kan worden... En je hebt natuurlijk gewoon een... een ja, je die, 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 die foutmarge is niet zo groot. Nee, natuurlijk. Nee, is uh, dat is uh, heel. En dat was bij Farts ook een naam, noemde ik ook een Applied. Oké, okay, laat Applied tegen 10, 15 procent lagere waardering verhandeld worden. Nee, Oké, okay, dan is het 15. Misschien iets onder de 15. Ik vermoed dat het daarbij Applied... Laat het nou 14 of 13 zijn... He, en dan hou ik ook nog een beetje rekening met de cycliciteit in de halfgeleide sector. Want daar moet je natuurlijk altijd bij die sector rekening mee houden. Dan nog vind ik, inclusief de balanspositie, die denk, nou ja, daar loopt misschien wat minder risico. Dan dat ik naar een ja. aantal van die voormalige hoogvliegers ga. Die eerst tegen 50 keer de winst noteerden. Misschien dan nu tegen 40 keer. Dan denk je, nou, die zijn ook aardig afgekomen. Ja. Maar ja, ik, ik, heb dan, ik heb dan minder een gevoel bij of 40 dan de grens is, waarbij beleggers denken, oké, okay, maar dit nu is het mooi. Of dat de in de volgende marktpaniek niet gezegd... we hebben ons eigenlijk vergist. Dus nu, niet 40 is niet de juiste waardering. We moeten veel meer naar 30 of naar 25. zelfs. Ja. En dan doet, dat doet pijn, die, die, die klap. Ja, en dat heeft zeker. bij Fartse ook... Dat duurt dus 13 jaar, blijkbaar. Dat kan 13 jaar duren en, dat, duurt, en ja, dat doet gewoon ongelooflijk veel pijn. Dat is ontzettend frustrerend beleggen dan. Ja, oké.
0: Okay. Hebben we nog, uh, voordat we gaan uitblikken, nog laatste dingen... die we moeten vermelden in zaken de correctie en uh, de huidige beursweek? Nee, nou kijk, een mooie stilte, dan gaan we verder
2: for Kenneth.
0: Met een uh, korte vooruitblik, zoals altijd, uh, om af te sluiten. Zodat Stefan ook volgende week weer kan zeggen nou, waar ik uh, traditioneel terugkijk vorige keer... Stefan, waar ga jij volgende week mee beginnen? Oké,
2: okay, waar ik volgende week mee we gaan Waarschijnlijk de te terugblik op een heel groot aantal cijfers uit uh, sectoren die ik volg. Met name in de farmaciehoek. Dus we hebben uh, Apvi, we hebben Merck, we hebben Novartis en Roche. Uh, dus dat is wel een interessant kwartet. Hm. Uh, ook nog voor de uh, hoogdividendportefeuille kijk ik ernstig uit naar KPN. En verder komt ook Thermo Fisher Scientific, wat ik persoonlijk een van de uh, mooiste bedrijven vind die ik heb geanalyseerd. En een van de mooiste bedrijven met portefeuille. Wel dit jaar overigens min 15 dus uh, garantie zijn er niet. Die komen ook met, zij uh, ze, ik ben ontzettend benieuwd naar uh, hoe hun coronatestomzet in het vierde kwartaal is gelopen. En wat ze daarvoor uh, het komende jaar nog over gaan zeggen. En uh, wat hun winstverwachtingen verder gaan worden. Want ik vermoed dat daar nog wel wat uh, opwaartse ruimte in zit.
0: onder ja, 15 van Thermo Fisher even... In context brengen daarvoor ging het wel al een langere tijd uh, flink uh, omhoog. Karel, waar, uh, ja, maar waar zie, kijk dat moet dan nog wel even zeggen. Ik heb ja, ze, ik heb dan ze, dan ze aangeraden ja. op 292
2: <laughs> en ze staan nu volgens mij ergens in de 65. Dus is... <laughs>
0: kijk, daarom. Ik denk, ze zet het nog heel even
1: neer. Karel, waar kijk jij naar? Nou? Vorige week had ik vijf minuten nodig, dat dus laat ik het nu in twintig seconden <laughs> doen. De cijfers van Chevron komen eraan. Ja. En dan ga ik met spanning uh, kijken of ze nog wat uh, te melden hebben. Oké, okay, dan kijk Dus
0: nog geen eens 20 seconden. Dat is mooi. Ik kan het uh, eindgeluidje alweer langzaam uh, omhoog <gacht> komen. professional bij ja, ook, ja. Sowieso. Volgende week zijn we er weer. Ik uh, dank in ieder geval beide heren. Karel bedankt, Stefan bedankt. En tegen de luisteraars zeggen wij zoals altijd weer tot volgende week.